0: En ese periodo que era marzo, a prácticamente finales de abril, subí cerca de 14 kilos porque yo estaba, no me
1: hablen cómo. O sea, cumplí no con el helado de chocolate. Puro por Dios. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 ya de este conversatorio. Seguimos avanzando y el día de hoy tenemos una plática muy, muy padre, muy emocionante, muy, con muchas anécdotas, con muchas historias. Eh, particularmente de una persona a la que le tengo muchísimo cariño Que tuve la oportunidad de conocer cuando pequeño Cuando visualizaba una idea de su vida hacia adelante Y hoy por hoy es una realidad Me refiero al periodista deportivo Jorge Carlos Mercader Que el día de hoy engalana este episodio del conversatorio para platicar No nada más del cómo logró lo que hoy por hoy es Y esta carrera que ha venido forjando Sino además vamos a hablar de lo que implica el periodismo deportivo Y qué está sucediendo en términos de lo que hoy por hoy encontramos en redes o encontramos en televisión y que pareciera ya no es aquel periodismo deportivo del que muchos, y empiezo por mí, nos enamoramos. ¡Síganos! Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 de este conversatorio en el que, la verdad, gracias a todos ustedes, cada vez somos más los conversadores, cada vez hay más conversadores que se suman a este canal, a esta propuesta, a este espacio en el que, la verdad, se trata de, de, de hacer que todo mundo puede. Comentar, en las conversaciones siempre hay cosas muy valiosas y siempre hay información importante eh, que luego a veces se diluye. La intención es que pueda quedar aquí resguardada. El día de hoy quiero quiero platicarles. Eh, casi eres un exalumno. Casi eres un exalumno. Pero, pero no fuiste mi alumno como tal. Este. El otro día que estaba Mike aquí, que hablamos de. en el episodio fue el. Eh, el de Miguel fue el 13. O el 14, no me acuerdo. El 13, que fue el 13, el episodio 13, decía. De manera que a decir, ay Luis, ya, entonces, puros exalumnos, ¿no? Este, bueno, pues me tocó. Este, el día de hoy está Jorge Carlos Mercader. Jorge Carlos, muchísimas gracias por acompañarme. Al contrario, Luis, es un placer estar contigo en tu programa. Una belleza y qué buena onda estar contigo. No, no, un gustazo. Yo eh, les voy a platicar dónde conozco a Jorge Carlos. Jorge Carlos, estabas en quinto semestre de la preparatoria. Yo uh -huh. era docente de cívica y ética en secundaria. Eh, y tú participabas en la preparatoria en modelos de debate. Correcto. Y estabas preparándote para un modelo de debate, específicamente me acuerdo que era el BIMUN, el Board International Model of the United Nations, y a mí me pidieron, Luis, ayúdales, tú eres asesor, y ahí es donde te conozco. sí señor Y a partir de ahí nos llevamos súper bien, eh, me acuerdo perfecto, no me acuerdo de todos los demás, pero me acuerdo del BOTIS. Todo el mundo se acuerda del Botis. ¿Cómo se llamaba el Botis? ¿Cómo se llama el Botis? No me acuerdo, pero me acordaba <risa> del Botis.
0: El Botis es un personaje extraordinario, un muy buen amigo, y se le quedó ese apodo de siempre. Nos fuimos a un debate a Cuba y la pasamos muy bien, y armamos un muy buen grupo, pero el Botis era Juan Carlos, me Juan parece.
1: Carlos. Bueno, yo lo conocí por el Botis,
0: y él me acuerdo que estudió economía o algo así, un tema así. Sí, se ha metido a varias carreras, tengo entendido. Ya ves que Facebook te cuenta la historia sí, de sí, todos. Va. Y por ahí es que me he enterado un poco, pero
1: años sin saber del buen Botis. Lo voy a buscar otra vez, fíjate. Bueno, saludos al Botis. Si estamos, <risa> este, y para que nos cuenten por qué le decían Botis, ¿no? Este, bueno, voy a platicar. Eh, voy, quiero arrancar de ahí porque, porque la verdad, para, para, por lo menos para un servidor y espero para ustedes, conversadores, eh, sea una historia que, que, que los emocione como a mí me emocionó. En algún momento que tú y nos tomamos un café años, después te la platicaba, eh, en aquella ocasión, cuando estábamos eh, precisamente asesorando para este modelo de debate, que es donde tengo la oportunidad de conocerte, eh, y que eres un infante casi casi en ese entonces, eh, tendrías que 17 años, no? ¿no? 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 Sí, 17, 18 años máximo, Cuando más. Eh, me acuerdo mucho que les pregunté a todos qué quieren estudiar. Y entonces, algunos decían, pues, administración, tal, no tengo claro. Pero hubo uno de todos, el señor que tengo aquí enfrente que me dijo así, como si me dijera su nombre, así de claro. Yo voy a ser periodista deportivo y voy a trabajar... Ah, bueno, yo voy a ser periodista deportivo. Se me lo dijiste tajante, clarísimo. Y entonces yo, en mi microuniverso, le pregunto, ¿Televisa o TV Azteca? <ríe> y me dice, palabra de honor, ¿eh? con una contundencia me dice, no, yo voy a trabajar en una cadena internacional de deportes. ok. Pasó el tiempo, él se gradúa de la prepa, creo que nos vimos en dos o tres modelos más de debate, participé uh -huh. ahí asesor, xalala, este, sales de la preparatoria, te vas a Monterrey a estudiar. Hasta ahí me quedé. Pasan los años y entonces eh, estoy, no sé cuántos años ya después, échenle pues por lo menos lo que fue de la de la carrera tuya, que han sido cuatro años más ese pedacito, cinco años, seis años más o menos posteriores, sí. estoy en la casa, les diría que la de ustedes, pero yo ni siquiera vivo ahí, en esa casa este, eh, en esa casa estoy y yo pues, veía ESPN ¿no? y entonces estoy eh, viendo la, el programa en una nota de Monterrey de los rayados del Monterrey y entonces dejo de ver la tele para irme a otro lado y escucho reportando o reportando desde Monterrey para ESPN, Jorge Carlos Mercader y por Dios corrí, ¿eh? mira se me enchina la piel te lo juro, porque para mí fue muy emotivo regreso corriendo y te veo con el micrófono, y se corta la imagen, porque ya era La salida. Lloré, Jorge Carlos. Y wow. se los prometo. Lloré, porque fue, lo logró. Me dijo, que iba a ser, periodista deportivo, y que iba a ser, en una cadena internacional, y lo logró. O sea, lo declaraste de una forma brutal. Fue tajante, ¿no? He trabajado con muchos jóvenes, trabajé con muchos jóvenes, y pocos me lo han dicho, así de tajante. Yo voy a hacer eso, así, ¿no? Eh... Y entonces, yo quisiera empezar a preguntarte, eh, Jorge Carlos, quisiera que empezara esta conversación. ¿Qué te atrajo del mundo de... bueno, más bien, quisiera que empezáramos así. Tú estudias periodismo deportivo y hoy por hoy trabajas en una cadena internacional que tiene que ver con el mundo del deporte, que tiene que ver con una serie de cosas tremendas, ¿no? Sí, para México, el fútbol, el fútbol, el fútbol, pero el deporte es mucho más allá del fútbol. ¿Qué pasó por tu mente o, o qué fue dándose para que tú lograras esa situación? Y de eso que tú lograste a lo que hoy está, si ¿sí es eso que tú te imaginaste, ¿sobrepasó las expectativas o dices como que todavía me falta conocer el penthouse? Sabes que Luis, que yo me acuerdo perfecto cuando tenía como
0: 8 años más o menos, me encantaba el fútbol, iba con mi papá al estadio, cuando tenía cinco no me gustaba el deporte, yo lo odiaba. Mi papá veía la tele y yo decía: ¿Por qué le gusta el fútbol? ¿Qué viene el americano? No le entiendo. Pero resulta que en la Ciudad de México, donde vivía, no lo podía practicar. Y un día, cuando nos cambiamos a Metepec, mi vecino era Marcelino Bernal, de Puerta. Y en esa época resulta que Marcelino Bernal metió un gol en el Mundial de Italia 94. Oh, no, yo no lo voy a olvidar jamás en la vida, se lo metió Italia. Imagínate, a mí no me gustaba el fútbol y yo sabía quién era Marcelino Bernal. Entonces yo lo veo y digo, no puede ser, es Marcelino Bernal, papá. Sí, es nuestro vecino, hijo. Mira, ven, me lo presenta. Y Marcelino, muy buena onda, un tipazo, me dijo, oye, ¿te gustaría ir al estadio? En esa época no iba ni el que vendía las cervezas al sí, estadio. Sí, sí, sí. Claro. Era domingo a las 11 de la Jugaban mañana. Jugaban a las
1: 11 de la mañana, sí. sí.
0: Y realmente no iba nadie. promedio de entrada, no más de 3 mil personas, te lo prometo. Pero mi papá y yo dijimos, es una oportunidad extraordinaria. Y Marcelino me dijo, te invito de mascota a la bombonera para que vayas y tomes la foto con el equipo. Entonces yo así como de... ¿Tenías 8 años en ese entonces? 7, 8 años. Okay. Entonces fue de... Jalo, ¿no? por supuesto, me tomo la foto con Marcelino Bernal empiezo a ver el fútbol Toluca, en esa época no le ganaba a nadie, pero ese día le ganó al Veracruz y yo dije ok, esta es mi pasión me encanta y lo empecé a jugar y el cambio de sueño porque hubo un cambio de sueño vino cuando mi papá me veía jugar y me dijo, hijo la verdad, la verdad, la verdad te quieres dedicar al fútbol y yo, sí papá eres malísimo imagínate el comentario, no fue un una transición suave no, de hijo conozco mío. conozco a tu papá muy bien, Clemente, que además se llama como mi papá. Exacto. Mi papá no fue esa transición suave de hijo mío. Vamos a platicar. <risa> Fíjate que puedes entrenar mejor tu zurda. No, mi papá me abrazó y Hace me el dijo. del aguador. Hijo, eres malísimo. Imagínate cómo se me cayó la boca y fue de no lo puedo creer. Eres muy malo. Te amo. No quiero derrumbar tu sueño, pero por tu bien, dedícate a otra cosa. Y yo dije, ah, ah. soy necio. Y resulta que fui a unas pruebas del Toluca, por favor, de Marcelino Bernal. ¿Te lo Primer pique. Cuando corrí me di cuenta que no coordinaba, dije, ok, no es lo mío. O sea, no, corriendo, ni siquiera con pelota. Entonces fue de, no puedo ni correr, me quedan dos opciones, o me hago árbitro o me hago periodista deportivo. Y para que me estén diciendo groserías, dije, no, no sea, gracias. Hay entrenador
1: también, ¿no? Hay, hay, hay entrenadores sí, que, no, que, no,
0: que no estudiaron o, o sea, que no jugaron. ¿El jugó no? No, no. Y fue entrenador de primera división sí. y llevó un equipo a semifinal. Y sí, al Puebla. No, pero yo tenía como muy claro el, quiero ser o futbolista o estar pegado al deporte, pero no desde la banca. Jamás me llamó la atención ser entrenador. Y a partir de ahí empecé a ver qué necesito estudiar para llegar a eso. Mis papás me dieron la oportunidad al momento de que termino la preparatoria, Jorge, te puedes ir a estudiar donde nosotros podamos enviarte. ¿Dónde quieres? Y yo dije, Argentina. Me dijeron, no abuses. Sí, sí, sí. O sea, relájate. Porque estaba en la escuela de Quique Wolf allá, de periodismo deportivo. Sí, claro. Y entonces pensé en Monterrey. Y mi papá me dijo, ok, dime cómo está la situación allá. En el TEC de Monterrey estaba la carrera de LMI. Licenciado en periodismo y medios de información. Ni siquiera revisé las materias. Apliqué. Mi papá me dijo, va. Vas en calidad de estudiambre. Te vamos a dar poco sí, dinero. Sí, sí. Pero, Va. Tú rípate con las calificaciones, nosotros te pagamos la carrera. Y fue ahí cuando llegué y vi el TEC de Monterrey, el estadio, que podías entrar como sí, estudiante.
1: ¿En aquel entonces donde
0: jugaba el TEC de Monterrey? Yo vivía a dos cuadras. Luis. Entonces me cruzaba y yo, yo corría ya, coordinando un poco mejor las piernas, corría. Y me decía, no puede ser este estadio. Y yo aquí voy a empezar a
1: transmitir. ¿Y te toca qué época? ¿Quiénes estaban en el Monterrey? En aquel Fíjate, caso?
0: era el 2004... En estaba esa época estaba el Guillefranco, estaba Walter Herbiti, Había varios jugadores con una época muy importante donde Pasarela incluso antes había hecho campeón al equipo.
1: Oye, en el 2004 entonces te
0: tocó aquel campeonato que el Toluca le gana al Monterrey allá. Ese fue en 2005. ¡Ay! En 2005 y no me tocó estar en Monterrey porque ah, esas coincidencias de la vida. Me tocó irme de misiones <risa> oh. por cumplir con horas de mi servicio social y resulta que en ese torneo el Toluca llega a la final. Y la única final que no pude estar en el estadio fue en Monterrey, cuando fue Toluca Monterrey. Estuve en la ida, que quedaron 3-3, un juegazo. Sí, sí, sí. En la vuelta no pude estar, pero he sido fanático del Toluca y pegadísimo. Y a partir de ahí empezó mi historia y fue como muy claro el, ¿qué tengo que estudiar? En la carrera no teníamos clases de nada de televisión, nada. Y entonces yo dije, aquí hay, pues en el TEC de Monterrey, cabina de radio, quiero un programa de radio. Y me acerqué con los maestros de ahí y me dijeron, pues ve y pídelo. El que estaba como director, que se llama Jorge, estaba director de Frecuencia Tec en esa época y no le gustaba el deporte. No le gustaba. Entonces, puedes tener el problema que quieras, menos de deporte. Me dijo, hay media hora, un viernes, preséntame tu proyecto, lo armamos entre varios amigos, que por cierto, esos amigos casi todos trabajan en el medio. ¿Ah, sí? Sí. Estaba uno que se llama Juan Bouchardet, que trabaja actualmente en Tebasteca Monterrey, Omar Cerón, que trabajó en Tebasteca México, Toño Rodríguez, que trabaja actualmente en ESPN. Éramos varios que armamos el grupo y se quedó el programa. Y hasta la fecha, el programa de deporte sale los viernes a la una de la tarde y se llama igual que lo pusimos nosotros. ¿Cómo se llama? Tiempo Extra. Okay. Entonces ya tiene desde el 2004 ese programa y ha sido un honor que le hayan respetado el nombre y no se lo han cambiado. Y varias personas, estudiantes me han dicho yo estuve en el programa Tiempo Extra. Entonces se siente muy bonito, sí, pero claro. fue como muy claro Luis, como muy clarito. Yo lo tenía fijo,
1: fijo, fijo hacia dónde iba. Y, pero dices que no estaba tan metido en el tema de deportes. ¿Cómo, cómo fuiste haciendo entonces ese, esa, dices licenciatura en medios y... y periodistas de medios de información. periodistas de medios de información. ¿Ah? ¿Cómo fuiste haciendo la inmersión o cómo te fuiste metiendo para, para ir generando ese tema con la parte deportiva?
0: Me empecé a acreditar como periodista de Rayados de Monterrey. El TEC tenía un cierto convenio con ellos, era muy fácil tener acreditación. No,
1: Tenían su estadio, tú mismo que dijeran que no.
0: Y Everardo Valdés que es actualmente el jefe de prensa, me echó mucho la mano con el tema de te apoyo con entrevistas, me llevó a varios futbolistas al programa de radio. Entonces yo ahí empecé a conocer el medio y cuando vino una convocatoria en 2006, se llamó Dream Job, el reportero, un comercial de ESPN y fue como anillo al dedo, porque yo estaba en el departamento, vi el comercial y decía, tú quieres ser reportero de ESPN y yo, sí, y te gustaría cubrir el mundial y yo, sí, pues participa Yo, vamos. No, entonces yo súper emocionado, yo sí. prendido. Y vivía con un primo en esa época que me veía tan emocionado que me dijo, oye, Yogi, me dice Yogi, oye, Yogi, está padre que te emociones, pero son grandes ligas, hermano. No te vayas ahí a disolucionar. O sea, te participa, aprende, pero le dije, hermano, es mi oportunidad. Yo voy a, te juro que voy a ir a hacer todo para ganar. Bueno, está bien. Y entonces vino esa oportunidad. Mis papás me apoyaron sin ningún problema. Estaba en plenos exámenes. Me dijeron, no pasa nada, si repruebas un examen, vete a tu casting, porque sabían. Y llegué a México, y en México fue un casting para, según recuerdo, más de 300 personas en la Ciudad de México. Y iba súper seguro, como muy consciente de qué quería. Y fueron varias etapas, un conocimiento teórico, un examen de 20 preguntas. Nunca te dijeron cuántas tuviste bien, pero... Relacionadas
1: en términos de los medios.
0: Sí, y del deporte en general. Por ejemplo, ¿quién fue campeón en el Mundial del 94?
1: Todo de fútbol, no.
0: La gran mayoría sí, okay. porque como era para el mundial, ah, okay, sí, claro. tenían ese enfoque, entonces pues yo estaba muy chavo, participo en ese casting, fueron varias etapas, fue la primera esa, la segunda una mesa redonda que preguntaron quién va a ser el campeón del mundial y yo por llevar la contra dije Holanda y se me echaron encima, me funcionó y me acuerdo perfecto de esto porque empiezan a sacar a todas las personas del casting y me dicen no, tú quédate y dije ok, qué buena onda y cuando me dice el productor oye, ¿te este, has hecho deportes alguna vez? le dije, bueno, tenemos un programa de radio ¿y televisión? no, nunca a ver, ponte de frente a la cámara y yo así ponte de perfil y yo así me sentía como en la cárcel, ¿no? Sí, faltaba sí, el sí. número sí. ok y yo dije, ¿qué está haciendo? vas a avanzar a la última ronda que es el día de hoy a las 4 de la tarde, vas a tener varios jueces y te vamos a poner a improvisar no te voy a decir qué, pero vas a improvisar buenísimo yo estaba súper nervioso, ¿no? Ese día, en la mañana, no podía mover el cuello. Ya sabes, la clásica sí, tensión. Entonces, yo llegué al casting así, <risa> pero cuando entré al casting, se me olvidó, se me quitó. No sí, sé sí, qué pasó. Claro, te soltaste. Me solté. Y en el casting, en esa última parte, lo que vino fue un Jorge, imagina que estás en un estadio en Hamburgo y vas a hacer un reporte de la selección mexicana que está jugando contra Alemania. Y no me dijeron, tienes un minuto. Me dijeron, vas en 10, 9, 8, 7... Y yo les dije, un micrófono. Entonces, desde ahí fue como, ok, este chavo está pensando en la situación. No, pues no tenemos. Tres, dos, y agarré mi celular o lo que tuviera en la mano y empecé a hablar. Improvisando. Yo lo tenía como muy mentalizado. no Y la selección mexicana le ganó a Alemania en el último minuto para avanzar a las semifinales. Por fin, bla, bla, bla. Y cerré diciendo, para es bien Jorge Carlos Mercader. ¿no? Entonces salgo, se me acerca el productor y me dice, Jorge, te voy a ser muy sincero. La cosa está entre tú y alguien más, y yo ya sabía quién eres alguien más, porque lo vi y dije este cuate es brutalmente talentoso entonces dije, ok, vas a tener que tener prendido tu celular, si te hablamos en las próximas dos semanas, estás en la final en Estados Unidos, si no pues gracias por participar no y en esa época pues no tenías Whatsapp era sí, sí. diferente entonces ahí traía mi tabique de celular y pues resulta que me marcaba mi mamá yo contestaba y mamá, no, no me marques mamá, por favor, no me, 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 me van a marcar, no me marques. Entonces no le contestaba a nadie, me molestaba que me marcaran mis amigos y así, ¿no? Estaba nefasto esas dos semanas. Y ve lo que es la vida. Resultó, pasaron las... que mi mamá
1: ya no me habla por
0: teléfono. Ya no me habla nunca, o sea, ya ni me habla. Resultó que pasan esas dos semanas, Luis, y me doy cuenta que no me hablaron, pero seguía con una ligera esperanza, ¿no? O sea, estás aferrado al sueño y voy a una fiesta de mi carrera que éramos siete, o sea, nada y estoy ahí, y ya, ¿no? Una cervecita clásico estilo norteño, y se me acerca un cuate, oye, que tú participaste en el casting, sí, oye, me enteré, ¿y cómo te fue? Bien, creo que bien, ah, qué padre, ¿por qué, qué crees, qué? Pues le hablaron a mi hermano y mi hermano ganó, y yo con la cerveza así, en eso que piensas el felicidades, uh -huh. pero ¿me estoy muriendo por dentro? O sea,
1: sí. qué buena onda, sí. pero... Pero yo así. despacito, no así.
0: Entonces fue como de, pues me echo la cerveza en reversa, me emborracho, me voy, lloro, ¿qué hago? Entonces fue, sí, ¿y quién es tu hermano? Mauricio Pedrosa. Dije, claro,
1: el, el que chavo visto.
0: que había hecho un trabajo espectacular, ¿no? Entonces, genuinamente fue de, oye, qué fregón, pero se me quebró la voz y fue de, no, pues ya valió. En ese periodo que era marzo, a prácticamente finales de abril, subí cerca de 14 kilos porque yo estaba, no me hablen cómo. O sea,
1: con ¿No el, el lado de chocolate, te la lo juro por Dios.
0: Y empecé a engordar y demás dije, no puede ser, me voy a dedicar a darle clima en algún canal. No, 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 o sea, no. Fracasé en mi intento. yo me sentía fracasado, Luis. que no puedo creerlo, ¿no? Hasta que un día jugando FIFA con un amigo, me, me marcan. el del canal, pero yo no sabía, contesto, bueno, sí, ah, hola, Jorge, habla tal productor. Yo, ¿qué tal? Oye, fíjate que no tenemos contemplado ningún premio, pero queremos darte un premio por tu participación en el casting. Y yo, ah, pues soy ya extra grande, ¿no? Y una gorra de color negro si ¿sí tienes, me encantaría. Sí, sí. Yo pensaba que iba a dar un paquete de ropa, algo. Sí.
1: con la eh. cara de José Ramón aquí enfrente. Ah,
0: sí, José Ramón aquí, saludándote y todo. Y fue de, ok, Este, bueno, te queremos decir que como parte de un premio te vamos a mandar a ti al Mundial todo pagado para dos personas. Y yo, mi primera expresión fue un ¡No, ma! Al productor. Y empecé a brincar con el celular. Y yo, ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! Imagínate. Sí, 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 claro. Entonces, empecé a gritar. Mi cuate me dijo, ¿qué le pasa? Y bueno, yo tenía una promesa con mi papá de ir a un mundial. Y me llevé a mi papá el al mundial. Padre, padrísimo. Y a partir de ahí, pues el resto ya... ¿Qué historia. historia Me tocó ver México gol en el estadio. Que un 0-0 aburridísimo. 0 -0 pero la experiencia fue brutal. Bueno, himno, Fui como fanático.
1: eh El himno... este No, 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 no. Algo que... Lloras porque no. lloras,
0: ¿no? O sea, yo llevaba una playera de México y después afuera me encontré con un aficionado de Angola y cambiamos playeras y el ambiente espectacular. Y aparte me llevaron como fanático. Yo dije, ok, esta puede ser mi entrada, pero nunca me dijeron, estás contratado, nada. Lo único que me dijo el productor, quédate cerca del canal. Y a partir de ello mandaba mi currículum Tenía el contacto del productor ejecutivo, Armando Benítez, y se lo mandaba una vez por semana. Sí. Por semana, Luis. Me contestaba primero, muy amable, estimado Jorge, no te preocupes, estamos al pendiente, gracias. Siguiente semana, Jorge, gracias. Tercera semana, masa, o sea, ya no te me te escribas, es, ¿no? Ya ya, 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 ya. Lo tomé como muy en serio, hasta que me salvó el Quiquín Fonseca porque llegaba a Los Tigres. Me habló Armando y me dice, oye, te vamos a dar una oportunidad. Vete al aeropuerto... Y quiero que entrevistes tú a Kikín Fonseca. ¿Puedes? Y yo... Pff, Aunque no. Es o sea, la oportunidad de mi vida. Veo sí, qué
1: hago. Sí, sí. Me importa el examen final al carajo. Pues, ¿Siguias estudiando?
0: Seguí estudiando. Yo tenía... Mira, 2006. Tenía 20 años. Entonces, llegué al aeropuerto. Me mandaron un camarógrafo de Monterrey, Luis Guerra, que ahora es mi superbrother. No lo conocía. Y de pronto fue impresionante. Porque en esa época, Kiki era el traspaso más caro para los tigres. Y había mucho periodismo en llegadas nacionales e internacionales. Imagínate yo un niño sin experiencia, pues con un micrófono, con el cubo de ESPN, yo, entonces la gente me veía, ah, mira ESPN, pero no por mí, no por el sí, cubo. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces dije, ah, pues me la voy a creer. <risa> yo temblando acá, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ESPN, aquí estamos, con mucho gusto, ¿no? Pero yo muerto de miedo. Y resulta que se acerca un federal de caminos y me dice, oye, tú trabajas para ESPN, sí, ¿qué tan factible es que me consigas boletos para un Monterrey Pumas? Le dije, depende. ¿Qué, ¿Qué tan factible es que tú me eches la mano con Kikin?" Y él me dijo, Norman Ortega, por cierto, nunca se me olvida el nombre, Norman Ortega. Y me, va a, y me dice, Norman, ok, hagamos algo. En esa época yo tenía Nextel, igual que él. Te voy a pasar mi radio y yo te voy a decir por dónde va a salir. ¿Seguro? Sí, a cambio de que me consigas tres boletos Pumas-Monterrey. Los tienes, ¿no? Era el siguiente fin de semana, los tienes. No te hago el cuento largo. La prensa estaba en todos lados, menos donde todo mundo aborda. Me marca y me dice, Jorge, en cinco minutos salgo con Quiquín Fonseca. Y dije, le hacemos caso, no, imagínate. Dije, es sí, mi oportunidad sí, de la vida. La o sea, del no la fallo necesitar. y ya, olvídate, ¿no? La tenía, era suya. Y la dejaba ir. Sí, sí. Entonces, ahí estaba yo parado solo con el camarógrafo. Y me dice, Luis, aquí no es. Le dije, me la tengo que jugar, hermano. Yo me la juego aquí, aquí va.
1: Y le creo al Norman.
0: Y me marca y me dice, en un minuto, y efectivamente venía subiendo Quiquín y estaba escoltado por varios federales de caminos, y el jefe de prensa, Alejandro Garza, entonces venía subiendo, y Norman lo que hace es abrirme la valla. ¡Solo! No había periodistas ahí. ¡Solo! O sea, ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Entonces, mi primera pregunta fue, ¿cómo venía sentado en el vuelo? ¡Hazme tú el reverendo, favor! O sea... Le pudo haber preguntado cualquier otra tarugada, pero fue mi primera pregunta y le caí bien no a Kikín, es que te contestó. se rió, se rió y me dijo, pues cómodamente hermano, es un viaje largo, no sé qué, y bueno Kikín, y las primeras tres preguntas en lo que llegaban los demás, las hice yo, o sea, fue un tema de 30 segundos te gusta en lo que la gente vio sí. y empezaron todos a correr, pero Norman me cumplió y obviamente rompí el cochinito. Sí, es que, ¿Cómo le hiciste para los tres boletos? Me valió, hablé con Leverardo Valdés y le dije, oye, hermano, estos tres boletos, te los pago, dame la mejor zona que tengas. No, pues esta zona, y pues fue ni modo, me vale, me endeudé para pagar los boletos a Norman. Y a partir de ahí, el canal me dijo, Jorge, estás contratado. O sea, fue, se unió todo, pero yo lo tenía como muy claro, Luis, como que nunca dudé, no hice caso al ruido de... No... Te están viendo la cara, o no, vas a fallar, o ya sabes, sí, sí. por ahí fue. Por ahí fue, y ahorita ya estoy cerca de cumplir 15 años en el canal. Qué rápido, ¿no? Sí, sí.
1: Qué importante para ustedes, conversadores, eh, indistintamente la edad que tengan, eh, este tipo de historias. Y, y, y quise empezar por ahí, me, qué bueno que te fuiste a profundidad y que platicaste todo esto. Además de que la historia está padrísima, porque me hubiera encantado conversadores que vieran a todos los demás, porque todos estaban así, escuchando al la historia de Jorge Carlos. Inclusive yo también, por supuesto. Eh, porque está muy bien soñar, porque hay que tomar riesgos, porque hay que creer y porque hay que morirse en la raya. Y hay que ver lo que se hace, romper el cochinito, ver, buscar, hacer, responder. La sagacidad de responderle al, 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 al federal y decir, está bien, pero y tú que ayúdame con tal. no O sea, sí. jugar con ese tipo de cosas. A ver, yo, yo quisiera ya que entremos en materia. De veras... Eh, soy aficionado a los deportes, me gustan, creo que con excepción del golf, uh -huh. y en ese, todo el mundo me ha dicho Luis, porque no lo has jugado, es maravilloso y demás. No te gusta. Uf, o sea, nada más de pensar. No que se lo aborreces. Pego, no lo aborrezco, <risa> pero la idea de pensar, que se me hace muy aburrido, y la idea de pensar, aun cuando lo jugara, de pensar, le pegué y luego camina. No, es lo tuyo. No y, y luego vuelve a pegar y... no. De ahí en fuera creo que todos me gustan. Tengo hasta mi propio ranking, ¿no? Mi deporte favorito es el béisbol, por encima de cualquier otra ¿A le vas? A los Doyers de Los Ángeles. Okay. Soy de Doyers de toda la vida, soy producto de Valenzuela, ¿no? Sí, sí, Herencia, además de mi papá, mi papá ama el béisbol, también le va a los Doyers. Este, él por Cufax y otros atrás, uh -huh. yo por Valenzuela y ahí me quedé después el fútbol americano, le voy a los Riders, ahora de Las Vegas, antes de Oakland, antes de Los Ángeles, antes de Oakland pero de tu este, corazón siempre toda la vida maloso, no de, de, y fútbol, el tercer lugar, a las chivas por mi abuelo, eh, el Guadalajara y después el baloncesto, me gusta, me gusta el tenis, gusta, las olimpiadas, todas las disciplinas me gustan todos los deportes me gustan, en verdad, y aunque no tengo a veces oportunidad de verlos yo sí necesito, aunque sea en el teléfono, estar. yo sí necesito ver estadística, datos. Okay. ¿Quién metió el gol? ¿Cómo va? ¿Quién está? ¿Quién le ganó a tal? ¿En qué posición de la tabla va? Este, es así como para mí, necesito saber quiénes son los que van a las Olimpiadas, en sí, qué disciplina sí. está. Eso necesito saberlo. Bueno, eh, pero eventualmente soy un aficionado. Puedo tener mucha información, puedo tener buena memoria. Y puedo, yo sí creo luego, cuando he visto de repente mesas en las que ustedes están, lo digo, bueno... Pues yo sí creo que sí me podría aventar un quien vive sin problema. O sea, sí tengo muchos datos que ellos pueden tener y, y puedo obtener opiniones más o menos parecidas. Uh -huh. Luego, con todo respeto, escucho a algunas otras eh, personas que salen ahí en los medios de, 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 de comunicación deportiva y sí digo, pues yo creo que su trabajo lo podría tener sin problema. Dicho desde fuera. ¿no?
0: Claro, me claro, queda, claro, claro. creo que
1: habemos muchos que así lo pensamos, uh -huh. que, que podría ser fácil. Y entonces, hoy por hoy nos encontramos con Ex deportistas, que me parece sumamente valiosa su opinión y su insight desde el análisis, nada más porque da una perspectiva de adentro, que el que está afuera jamás en la vida vas a tener. Total. ¿no? O sea, yo eh, me he topado, o sea, todo mundo sabe, les caiga bien o les caiga mal, una institución del periodismo deportivo en este país se llama José Ramón Fernández, se lo acabó. Es, lo es. Y me ha tocado observar, o me tocó observar en. Escasos programas, dos, tres veces que a José Ramón, cuando alguien le dijo, ¿tú jugaste? Y entonces ya, freno de mano. O sea, esta perspectiva del vestidor adentro, de... pues sí, la tiene el que. Entonces, eso me parece muy válido. La otra está aquellos que son periodistas nada más, ¿no? Uh -huh. Y otros que terminaron ahí por azares del Destino y ahí están, ¿no? O sea, algunos este, que por ahí están. Pero sí creo que el periodista deportivo. Es alguien más completo en ese sentido. O sea, no nada más es la pasión, no nada más es el análisis, sino es la comprensión. El, el periodista busca historias, es un coleccionista de historias. Y el periodista, a menos que yo, aquí quiero que tú me frenes, el periodista además quiere saber de dónde viene la historia, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué ese futbolista, por qué ese jugador, por qué ese dato, por qué esa historia? Vamos hay un personaje periodista deportivo eh, muy famoso, asociado también, por supuesto, a José Ramón, en aquel episodio de Los Cachirules, ¿no? Claro. Y que fue una investigación periodística. Y entonces, yo quisiera imaginarme, me encantaría un día poder encontrarme de frente a Toño Moreno y decirle, Toño Moreno, ¿en qué punto tu tema de afición, de decir, híjole, ya, ya encontré este dato. Si yo doy este dato, México puede quedar sin mundial en Italia 90. Pues yo soy aficionado de, de fútbol y me gusta. Yo quiero que México vaya al Mundial. Pero ¿hasta dónde? Entonces, obviamente le ganó el tema del periodismo y qué bueno que fue así, ¿no? ¿Desde qué perspectiva se ve el deporte desde el periodismo deportivo? Carlos?
0: Todos tenemos, Luis, una escala de prioridades en la vida. ¿A qué le vas a dar más peso? ¿A tu carrera periodística o a tu pasión por el deporte? Y llego a este punto porque en la televisión importa mucho el fondo. La estadística, el conocimiento, las reglas, el estudio. Pero actualmente con la evolución importa más la forma. Despreocúpate por lo que digas, preocúpate por cómo lo digas, se ha convertido en una regla de oro para que la gente te vea. Y es triste porque sí, en la evolución ahora los personajes son exagerados, para bien y para mal. Estará el clásico antagonista y estará el que alaba, protege y cuida al deportista. ¿Cuál es el balance ideal? Según mi carrera, la verdad. Eso es según mi carrera. Yo soy un fanático loco por el Toluca. No soy de los clásicos que lo ven televisión. Voy al estadio cada 15 días. Si puedo ir fuera de la ciudad, voy a Pachuca, a Monterrey, a donde se pueda, me lanzo. Y estoy muy conectado, pero entiendo que frente a una cámara de televisión, dependiendo del programa, si yo estoy en Sports Center puedo jugar. Porque es... ESPN Entertainment and Sports Programming Network. Tenemos que entretener. Entonces, tengo el compromiso de jugar y divertirme. Uh -huh. Puedo decir, el Toluca el mejor equipo del mundo, aunque no lo crean ni mi mamá, que tampoco me habla por teléfono. <risa> Puede ser. Pero, si yo estoy en fútbol picante, mi credibilidad se iría al suelo si solamente me pongo la playera de fanático para defender lo indefendible. Hoy creo que después de mucho tiempo la gente del Toluca empieza a relacionarme con el equipo porque no me dejo ir por el cariño al momento de opinar. Esta es mi perspectiva. Habrá quien diga, eres un loco, te he visto besar el escudo al aire. O sea, sí, pero insisto con el tema del programa. Si tú te das cuenta, los programas de análisis ya cada vez se ven menos. ¿Por qué? La gente tiene su celular, la oportunidad de ver un resumen, ¿Y qué es lo que llama? La sangre. Y la sangre en el periodismo deportivo es la crítica, tristemente, el juicio que va mal intencionado, la pelea, la riña. Yo no me identifico con ese tipo de periodismo y no digo que esté bien o esté mal. Está y existe. Mi perspectiva es, yo quiero hacer mi periodismo que está basado en decir la verdad y apasionarme cuando hablo en una mesa, pero sí cuidando en mi caso, mucho más el fondo que la forma. Es bien delicado hoy. Ya cada vez la gente deja de pagar más el cable porque tienes televisión a la carta en el celular. Sí. Y la evolución ha sido constante. Entonces, o te renuevas o mueres. O te cambias de profesión. Definitivo. Los que no somos polémicos por polemizar, tristemente hemos perdido el gancho y la oportunidad de ser más reconocidos en el medio. La gente hoy conoce más a un Álvaro Morales por la manera en la cual incendia una mesa que un Roberto Gómez Junco por la forma en la cual analiza un partido de no, fútbol. Bueno. Pero, ¿no?
1: y, y, pero, Sin que esté
0: bien o esté mal, insisto, está,
1: es. Cada quien decide. Yo, yo, yo sí me... O sea, esta es una conversación, entonces se valen las opiniones. No sé qué piensen los demás, pero, pero a, mí, a mí sí... O sea, yo... O sea, está bien, estoy de acuerdo contigo. No, no quiero caer en el tema de si está bien o está mal. Desde mi perspectiva no estoy de acuerdo, porque creo que rompe con la esencia del asunto. Sí, 100%. O sea, rompe primero... Con, o sea, para mí eso ya no es periodismo deportivo, porque eso no persigue historias, es un espectáculo. Es un show. Y entonces son shows, son personajes, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, ahorita lo decíamos, iba a decir fuera del área, si pues no estamos al aire, pero antes de, de empezar a grabar, eh, estábamos hablando de, de este dúo que, que, que lleva una ventaja brutal y que está haciendo las cosas... Eh, tremendamente este Cristian Martinoli y Luis García uh -huh. y me parece que fue tal el peso de Luis García y de Cristian Martinoli que alrededor dijeron o te inventas personajes o te inventas personajes como si ellos dos fueran personajes y creo desde mi muy humilde opinión y, y ojalá algún día Cristian Martinoli y Luis García vieran este este episodio pero yo creo que ni siquiera o sea el éxito es porque son naturales yo no creo que sean personajes yo creo que yo creo que si, si, si nos encontráramos en una carne asada a Luis García Cristian Martinoli con sus respectivas familias etcétera etcétera y este, empezaras a hablar de lo que fuera más o menos sería el mismo rol uh -huh. hablarían con las mismas palabras más menos oeses dirían esa agilidad mental que tú decías contestarían hablarían con el mismo tono más o menos es la naturalidad me parece que es lo que le da a esa situación. Y entonces, ¿qué hago para competir? Y entonces en Televisa sacaron, que después quitaron al pollo, o al sea, pollo, ¿qué? Salazar, o creo. No, Raúl Ortiz. El pollo Ortiz, ¿no? Que, que, que quería ser medio tal y luego ya no. Y, y pues terminaron regresando al perro Bermúdez, que uh -huh. me parece. Eh, un, ...un buen narrador... de. ...marca registrada... De, de marca para ...marca registrada lo que hace. Con, mucho, con muchas cosas... ...y eventualmente acaban de denunciar como muy platillo Televise... ...que lo tienen alguien que me parece también una institución... En la, ...en la narración deportiva... ...y que sabe mucho que es Don Emilio Fernando Alonso... ...que todo el mundo lo refiere como Don Emilio Fernando Alonso... no ...inclusive... este ...y entonces eh, tienes... Eh, ...por ejemplo... A, a un, este, ay, se me fue Javier Alarcón, uh -huh. que ya no está en Televisa y que tuvo un un, peso, un puesto muy importante, era el mero, mero de deportes. El jefe
0: de deportes jefe de Televisa. El jefe de deportes
1: de Televisa, que no, era, no es decir cualquier cosa. Y el señor está yendo fantástico con su canal de, de YouTube, de YouTube este, haciendo videos cortos, haciendo análisis rápido y con un tenor, ya se ve muy natural, hasta el cuate ni siquiera hace tanta... Luego sale así, parece que viene del gimnasio recién llegado y digo no Y entonces tenemos esos... ¿Y dónde queda el periodismo? ¿Dónde queda dónde queda el análisis realmente de conocer las fuentes? ¿Dónde queda el punto de, de realmente para los que nos interesa, llamamos el deporte, que, que creo que somos muchos? El poder encontrar del otro lado de la pantalla un rebote, no, no un espectáculo. Yo te lo dije antes de entrar, y yo sé que mi opinión va a ser nada, porque yo soy uno de no, ¿por nada. ¿Por qué? ¿no? no, 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 por supuesto yo que no. no. no me perdía ESPN, no me perdía ESPN. Yo no veo ESPN de este señor Álvaro Morales, no soporto al personaje, con todo respeto. Y sé que el cuate, si lo llegara a ver, le valgo tres nadas, y el cuate se burla además, y es parte del personaje, le entiendo, y dice que no lo es, pero... Eso ya no es ese asunto. O sea, ¿dónde quedó el Gómez Junco, el Rafa Puente? el eso?
0: Mencionaste una palabra clave, natural. Y en el caso de Luis García y Martín son naturalmente talentosos. Y además lo adornan con un periodismo que es divertido porque se han preparado y han evolucionado. Tú escuchas las primeras transmisiones que tenían y no tenía nada que ver. De hecho, platica Martinoli una anécdota con José Ramón Fernández y le decía a José Ramón: Ah, oh, pero tú deberías de ser más divertido, menos serio, menos serio. <risa> y entonces ahí él evoluciona, entiende que en el negocio tenía que ser diferente y con su ritmo, con su talento, con su naturalidad, ha convertido un elemento periodístico sumamente enriquecedor. Es muy divertido, es sumamente inteligente, es un personaje que hace una química brutal con Luis García y para mi gusto no hay. En México, un dúo tan poderoso como bueno, ellos.
1: Yo estoy de acuerdo contigo.
0: En transmisiones en vivo, para mi gusto no hay. Y tenemos a referentes históricos. Pero bueno, será cuestión de que cada quien elija. El problema, Luis, es que el periodismo, desde que yo lo conocí en 2004, ha evolucionado a tal grado que ya... Las estadísticas, los fanáticos no les importan. ¿Sabes dónde las utilizan? Para platicar en una conversación con un amigo y no para ver un programa deportivo. O para las apuestas. 100%. Entonces, y es bien de hecho, yo me enamoré de la marca por el periodismo con el cual yo lo conocí. Pero esta evolución no solamente es de México, es en Estados Unidos y tienes programas donde, por ejemplo, un personaje como Stephen A. Smith, que es el periodista mejor pagado en la historia del periodismo deportivo, gana millones de dólares al año por ser un
1: extraordinario personaje.
0: Ustedes busquenlo, Stephen A. Smith, es un periodista que habla de básquetbol, de fútbol americano. ¿Qué que
1: es negrito que habla como gritando?
0: Sí, tiene un estilo muy sí, divertido, sí muy diferente... Pero él también evolucionó. Dice Álvaro, si tú no entiendes la industria, no sobrevives. Y puede que hoy tenga razón. Él dice, es que en nuestro caso hacemos show, tenemos que entretener. Pero ya se perdió de vista el punto del periodismo. No lo comparto, mi periodismo no es así. Pero también entendí que no es lo mismo que yo diga, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos. Este partido es ustedes traído por Caliente. Acompáñenme a ver esta bella transmisión. No hay que meterle un poco de sabor, un poco de ritmo preparación, los que no somos tan talentosos de forma natural pues hay que echarle más galleta y ver cuál puede ser tu factor diferenciador pero si no te identificas con eso difícilmente tienes ese reconocimiento, ha cambiado mucho, la gente hoy quiere en su mayoría ver polémica no viste lo que dijo, ¿sabes? no manches lo que comentó el otro día Álvaro, y esa es la polémica, esa ahí es la carnita de deportes que hablamos o sea, David Faitelson, un maestro para mí del periodismo. Bueno,
1: y en, justo iba para allá. O sea, yo me acuerdo perfecto el, la sección, ¿se acuerdan? El color de, de Faitelson. Es una marca registrada. Y hoy escucho, o sea, me, o sea, hago el contraste nada más, ¿no? Del Faitelson de antes al Faitelson. Más allá de que qué bueno que bajó de peso y que páseme la receta para que me ayude. <risa> este, este, aquel, aquellos colores de Faitelson y aquellos reportajes sí, fantásticos. Fenomenales a enfrascarse por el tema de las gotitas y los chochos con el hermano de, de, pues de Paco Gabriel de Anda en un programa en vivo, ¿qué carajos te pasó?
0: Pero fíjate, nos acordamos o sea, más de, dónde vamos, de esa polémica tío? que de las cosas positivas. Si yo te digo hoy, ¿qué te acuerdas de Faitelson Me vas a decir que Cuauhtémoc Blanco le dio un golpe en aquel mítico día en el puerto de Veracruz.
1: En mi caso yo te diría del color, pero, pero la mayoría se acordaría de los fregados que le pone Cuauhtémoc. Que cada que es tendencia en Twitter, o sea, diario... Lo recuerdan. Está
0: sentenciado de por vida. Y eso no le quita que sea un extraordinario periodista. Ya olvidemos la polémica que él puede generar, gusto o no. Llega a un punto donde se convierte en algo más que periodismo. Diversión, entretenimiento, puro, absoluto. Lo
1: luego lo tratan bien mal. Peláez una vez lo insultó ahí al aire. Pero volvemos a lo
0: mismo. Nos acordamos de esas historias. Sí, sí. ¿No? Que tú te fueras de la América. Eres un estúpido, le responde Ricardo sí. Peláez Y entonces viene la descalificación personal Y la pelea Y la bronca Y la gente quiere eso, en su mayoría El rating en televisión Hoy pica mucho más alto Al menos en ESPN Cuando hay enfrentamientos periodísticos La gente siempre, siempre me pregunta Oye Jorge, ¿están arreglados las mesas? Para que alguien diga A y digan B Tengo 15 años ahí, jamás He visto que esté arreglado línea. el asunto. Nunca, nunca pero, por ejemplo, en Cronómetro, que es un programa de debate uno a uno, uh -huh. ahí también tienes que entender, nunca te pones de acuerdo con el productor antes. Oye, yo voy a decir que el Toluca va a ganar y tú vas a decir que va a perder jamás. Pero si José Ramón me dice a mí que el Toluca va a perder, yo tengo por contrapeso natural que ir en contra, porque si no el programa sería, el Toluca va a ganar, sí, tienes tiene razón. razón, vamos a una pausa, regresamos. O sea, no, no, hay que también entender el negocio y saber que, pues sí, en alguna tendrás que hacer el contrapeso. Aquí viene el qué tan inteligente te quieres ver, porque por ser polémico, muchas veces decimos una sarta de estupideces, dije decimos, me incluyo.
1: No, 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 to, to, to. Y, pues, al aire sí, he comentado. Mami. Yo no he estado ni estaré tal vez al aire, pero por lo menos acá, oh. pues, seguro, Y seguro, y lo he dicho y lo dije en el aula y lo seguiré diciendo. ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, sí, es muy delicado. Por ejemplo, una historia periodística que es muy triste, pero que a mí creo que me hizo entender por qué amo esta profesión. Cuando viene el accidente de Kobe Bryant en el helicóptero, Chica. estábamos nosotros haciendo Sport Center, Toño Valle y un servidor, que también es de aquí de Metepec, por cierto, Toño Valle. Y en ese programa empiezo a ver en el celular por TMC accidente de helicóptero. Kobe Bryant venía en el helicóptero. De inmediato lo que piensas es, hay que soltar la nota. Y luego te viene lo que estudiaste en la carrera, que es no puedes decir absolutamente nada porque no está ni confirmado, ni validado, mínimo tres fuentes, etc. Entonces imagínate que estás al aire, le escribo al productor, hay que checarlo ya, Toño se empieza a mover. Y nosotros aquí hablando de una noticia positiva, y el productor me dice, ya tenemos tres fuentes de que sí venía Kobe Bryant, hay que decirlo al aire. Entonces estamos nosotros cerrando el show. Y en este momento tenemos que decir que el accidente ocurrido en las montañas de, me parece que era California, sí. es aparentemente un helicóptero donde se supone o se presupone que venía Kobe Bryant en un momento más información. Y ese día tuvimos al aire ocho horas consecutivas al aire hablando de Kobe Bryant. Y busca información y empieza a preguntar y hay mesas de análisis y... Ese periodismo, no por el hecho trágico, no, no, que no se entiendo. malinterprete. No, no, lo entiendo perfecto. Sino el cómo reaccionar ante una noticia, el cómo entender cómo funciona el negocio, Él no decir una tontería apenas lo de Eriksen. Otra sí. vez, otra vez con Toño Valle, estamos al lado los dos. Estamos al aire y viene el desvanecimiento de Cristian Eriksen, futbolista de Dinamarca. Sí,
1: claro.
0: Y entonces le dije a Toño: no puede ser que el nos toquen este con tipo de notas. De Milán. Claro. Dije, no, o sea, no, 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 no me cabe en la cabeza, se desploma. Y entonces, ¿qué decimos? No, pues. Tienes que ser descriptivo y no caen con nosotros. Y en este momento, en el partido de Dinamarca inaugural, Christian Eriksen se desvaneció en el terreno de juego. En unos minutos más información. Y el productor nos dice, llenen. ¿Llena con qué? ¿Con aplausos? ¿O qué hago? O sea, porque, pues, ¿qué más vas a decir? Entonces, aquí entra un poco el estudio de, bueno, era el partido de Dinamarca. Estaba en este momento, creo que era 0 por 0, minuto sí. 40. Los fanáticos en la tribuna... Obviamente con un rostro de preocupación y empezamos a describir lo que veíamos en un monitor descriptivo. no Jamás juzgar, jamás decir qué pasó, nada. Había gente que había puesto que había fallecido en redes sociales, periodistas. Sí, casi luego, luego. O sea, es ahí donde dices, no eres periodista, ¿no? Entonces, son Vendes,
1: las... no eres periodista. Pero
0: como dicen, es un show, es un negocio y hay que vender y hay que... Nah. Difícil línea, mi estimado. Pero dijo
1: algo muy importante yo quisiera rescatar esto que tú empezaste a decir y quiero retomar el hilo a partir de ahí. La verdad. Sí. La verdad tiene muchos matices, ¿no? Uh -huh. Es como la realidad, ¿no? O sea, a lo que voy es, eh, o sea, no quiero decir que cada uno construye su verdad, pero eventualmente la verdad es interpretada de distintas formas también, ¿no? Sí. Pero no deja de ser una esencia, o sea... Esta taza podrá tener para ti un significado, para otro, otro, pero no deja ser una taza.
0: Uh -huh.
1: Y al final vamos a terminar describiendo una taza. Alguien podrá decir misa de lo que sea. Si el hilo conductor se mantiene siempre apegado por la verdad y las historias que están alrededor, eso creo que eventualmente va a ser... Yo, yo quiero rescatar algo aquí apelando un poco y quiero separarlo. O sea, nos estás contando algunas historias que, que por supuesto son verdaderas porque las estás narrando y son así... Y así está, porque lo vemos en todos lados, lo vemos no nada más en el mundo deportivo, lo vemos en las noticias, lo vemos en la política, lo vemos en todos lados, ¿no? Sí. Las que son discusiones, las que son confrontaciones, eso vende, ¿no? El sexo vende, el, el, la, la violencia vende, eso vende, ¿no? Y entonces, ponla con un escotote, ponla con una minifaldita, ponle sí. con un tal, ponlas a pelear, ponlo tal, eso vende, ¿no? Algunos... Hay gente que, digo, esto no sé si sea verdad o sea mentira, lo desconozco, voy a decir lo que escuché, uh -huh. este, aquí de Tomás también siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir, en este conversatorio nadie tiene la verdad absoluta, son conversaciones, como si conversas me acuerdo mucho rápido, en el primer episodio una vez me dijeron, este, oye, eso que dijeron no era, no era acertado, le dije, el programa se llama El Conversatorio, no es la academia, ¿no? Este, entonces, es una conversación. Sí, Exacto. Para eso están los conversadores, para que entonces sumen, oye, ahí te equivocaste, mira, tiene que ver con el otro, o sea, entonces, bueno, yo no tengo la verdad absoluta, pero eh, recuerdo este, este tema de, ya se me fue el lo que iba a decir, de este, ya se me fue. Pero, perdón, ahorita, ahorita, ahorita regreso. Ahorita regreso ahí al punto, pero eh, lo que iba yo a decir es, entiendo sobre la televisión, eh, que a lo mejor la televisión vende más, es un tema más de show, porque sí. lo aplica la tele. Contra la, la parte de los medios ya digitales, entonces la desesperación de la tele puede ser todavía mucho más fuerte. Entonces, gritos desesperados porque tengo que sobrevivir, porque no me consumen y entonces, pues, haz lo que quieras para hacerlo, ¿no? Y, y entonces pues, se vale todo para poderlo hacer. Crea personajes, mienta. Ah, ya me acordé lo que iba a decir. Hay algunas personas que dicen, perdónenme, que dicen que estas, estos famosos este sexo escándalos o sexo videos que salieron de famosos o de influencers o de el de Paris Hilton o de Kardashian que fueron intencionados y que fue con toda la intención grabame y que con toda la intención se filtraron porque después de ser filtrados qué crees fui tendencia y qué crees vendí un montón y qué crees me fue re bien no híjole me parece muy peligroso, me van a decir que soy un puritano y demás, pero qué triste moral estamos viviendo. Pero el tema es vender, me importa un rábano si aún así mi dignidad se pisotea.
0: Hay una frase en Estados Unidos que es: Bad publicity is good publicity. Y entonces, en el canal, por ejemplo, <risa> cuando hablas con los jefes es: No news, good news. O sea, si no estoy hablando de ti, es que estás haciendo bien tu trabajo. Pero si están hablando de ti por un asunto polémico lo más probable es que recibas, al menos en la empresa en la cual yo trabajo, un jalón de orejas y un aplauso abajo de la mesa. Porque generaste número. El canal tiene una línea y la línea jamás ha sido agárrense a golpes o miéntense la mamá. Nunca. Pero si sí se dan cuenta como negocio qué es lo que está funcionando y qué no. Y ellos como empresarios, como dueños de una cadena internacional en la cual Disney es principal accionista.
1: Sí. Necesitan. De de que ha comprado todo.
0: Ha comprado todo y necesitan generar ingresos. Ahora la pandemia, que ha sido un golpe brutal para todos, golpeó muchísimo al medio, específicamente de la televisión. Muchísimo. Y sí, ya estaba más. Y hoy la TV de paga, la, la de cable, o evoluciona o muere, porque ya los contenidos cambiaron, ya la gente dice, no, yo veo un una hora de fútbol picante, o una hora de la jugada, o una hora de los protagonistas, veo en YouTube, a ver quién le mentó la madre a quién, eh, el día de hoy, ¡puc! y lo ves en un resumen de minuto y medio. Y con eso tienes conversación, para discutirlo con tus amigos. Es así, en mi caso por eso digo, no, es, no sé si esté bien o esté mal, yo no me identifico, porque no es mi estilo, mi estilo son los hechos y la verdad. Que los tienes que aderezar y ponerle tu cosecha, pues sí, si no sería televisión.
1: Porque a tu estilo, además tú lo platicas de la forma en la que cada quien
0: platica las cosas. ¿no? Así lo veo yo, es mi forma de pensar. Y Álvaro una vez me dijo, porque Álvaro Morales es muy buen amigo mío, me dijo, Jorge, tienes que ser más agresivo, tienes que ser más polémico. Le dije, ¿Te equivocas, yo no tengo que ser lo que tú quieres. Me dijo, no, te lo comento para que tú tengas una evolución en esta polémica del periodismo y tengas mayor ruido, le dije es que no me interesa. Yo no quiero ser famoso por mentarte la madre, ni por burlarme de un periodista, ni por criticar a un equipo, o por, por un una asunto extrafamiliar. Falsa y, y, ¿no? no es mi estilo. Pero entonces, en el medio, que sea lo que sea, hermano, este es mi periodismo. Y he sido fiel, y hoy estoy muy contento haciendo lo que hago. Pero he evolucionado. Insisto, entiendo, entiendo el tema de tratar de ser polémico, lo entiendo. Pero lo aplico con mi reserva.
1: Pero es que, algunas no cosas que la, la polémica solita se da, pues. O sea, eh, cuando tú hablas de ciertas cosas, las demás personas todos tienen opiniones diferentes y válidas. ¿Qué color es mejor, rojo o negro? Para mí me gusta más el negro.
0: Para mí me gusta más el rojo. Pero no es lo mismo que te diga me gusta más el rojo. Eh. Tú qué vas a saber del color negro, Liz. Eres un estúpido, diría algún Avena personaje, es, ¿no? Sí. O sea, y ahí ya se agarran y se convierte en un tema personal y qué hace la gente, ¿no? Pues se puso, bueno, o sea, aquí quiero ver. y Insisto. Es
1: así, así funciona y o evoluciona ese, ese tema o... Fíjate si lo voy a decir ahorita. Hace algunos episodios, ¿en qué episodio estuvo Armando Estrada que hablamos de, de lo mismo pero más corrupto, que hablamos de política? ¿Qué fue el episodio 11? O el 11. Y decía Armando Estrada, un exalumno también que estuvo... En la campaña de Pedro Kumamoto para alcalde uh -huh. en Zapopan y que está es un chavo que trae muchas ganas y que habló muy padre en términos de no perdamos la fe y busquemos cuestiones eh, de, 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 nuevos, de nueva visión política, shalala. Y entonces él decía, eh, el debate en México es muy pobre. Muy. Y ahorita lo acabas de ilustrar. Porque pareciera entonces que sistemáticamente los medios con la intención de vender, que es muy válido porque tienen que subsistir, lo claro. entiendo perfecto, pero con ese ánimo, pues también el mensaje afuera es, este es el debate no, no, así no se debate así no se debate, no se discute de otra forma, la, la discusión es contraponer puntos de vista y buscando argumentar, buscando la verdad entendiendo de entrada ambas partes que la verdad no la tienes tú y la verdad no la tengo yo la verdad la vamos a construir y la vamos a ir construyendo todos alrededor de eso. Y que en muchas situaciones, por eso el tema del periodismo a mí me parece algo eh, en verdad este, apasionante, sumamente apasionante, en algún episodio comentaré más a profundidad, que en aquellos estudios que me hicieron o pruebas que me hicieron para estudiar en la, en la prepa, uh -huh. mi cuarta opción fue periodismo. Y me acuerdo perfecto que dije, no, no voy a ser periodista en este país porque voy a terminar diciendo lo que me dicen otros. Yo en aquel entonces más de política y demás, lo que me digan, que diga, yo no voy a querer y me van a matar y yo no quiero morirme en este país. ¿no? Claro. Eh, yo por eso no quise periodismo. Fíjate mi lógica en aquel entonces. ¿no? Este, somos consumidores de historias. Yo lo voy a decir así tan claro. A ver, dígame si estoy equivocado. Nada más lo voy a decir de esta forma y a ver si estamos... Si bien pareciera que somos consumidores de espectáculo y de estas cosas, uh -huh. yo creo que sí de momento. Pero realmente somos consumidores de historias. ¿A cuántos no les gusta el cine? ¿Cuánta gente no le gusta un buen libro? ¿Cuánta gente no le cuenta chistes? Claro. Los chistes son anécdotas, son historias. 100%. Que les pasaron a Juan. Ese pepito, estoy seguro que existe. Estoy seguro que existe. ¿No? Este, ¿cuántas de las personas no ven novelas? caramba, son historias claro a todos nos gustan las historias, el periodista lo que hace es, un, es para mí es un enamorado de las historias, pero que va a la raíz y que te dice, sí, esta es la historia verdadera, y aquí están los elementos que te dicen, esta es la historia verdadera
0: te la cambio, ¿qué es más importante para ti hoy? ¿views en tu canal? ¿o la calidad de tu contenido? La calidad de nuestro contenido. Nosotros, o sea, hoy por hoy lo decimos así abiertamente. Nos, nos si la calidad de tu contenido cumple con tus estándares, el resultado va a ser más views en tu canal. Porque eres una persona que se preocupa por el fondo. Pero sería muy sencillo armar un programa que se llame Zapatos y Sombrerazos, en donde aquí subiera una discusión, sí. tendría que ser agresiva. ¿Me explico? O sea, Totalmente de acuerdo. Es, ¿Qué es más importante para cada quien? Oye, ¿me vale un cacahuate? Que yo diga no, una estupidez. Razón del mundo. Me importa. Por eso,
1: póngalo en la balanza. ¿Qué quieres? Se puede todo, ¿eh? Y se vale. Y, se vale, y todo. se vale todo. Y para eso todo. Y para eso estamos todos, para que consuma cada quien lo que quiera. Y eso está claro. muy bien. Sí, 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 ¿no? sí. sí. Ha, ha habido gente que nos dice: Oye, Luis, está muy padre tu conversatorio. Pero neta, una hora. Neta, una hora no lo ve. A... Es que la gente consume menos. Y yo digo. Híjole, ponle tiempo y entonces, híjole, ya me quedan 10 minutos. Entonces, ¿qué te tenía que preguntar? ¿Y ¿Qué te tenía que decir? Y entonces no. la naturaleza de la charla se fregó el conversatorio.
0: Ve, por ejemplo, lo que están haciendo Jordi Rosado. Entrevistas a personajes públicos y sus programas duran una hora, hora y diez. Y es otro tipo de contenido. Ve lo que hace Wherever Tomorrow, Luisito Comunique. Ya hablo de la gente que está sí. consolidada claro, en Claro, los YouTube. que ya tienen... Y números brutales. Sí, 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 que... Tú ves la cantidad de reproducciones y dices, son unos jefes. Y hay contenido para todos y de todo, de cocina, de maquillaje, claro. de cultura, de historia. O sea.
1: Apenas tuvimos uno de maquillaje.
0: Y, y qué buena onda que
1: tengan diferentes temas para sí, conversar. Sí, sí, esa es la idea. ¿No? La idea es esa. Ahora yo lo que quisiera retomar ya no sé cómo vamos en tiempo. Díganme, por si ya estamos muy volados. Pero yo lo que quisiera porque estamos, yo estoy muy muy metido. Ojalá todos estén muy metidos, conversadores. Que siempre invitamos a que se suscriban al canal y que se sumen, sobre todo que sumen al, al, a la conversación y que pongan ahí sus opiniones. Eh, el periodismo deportivo busca historias, pero el mundo no nada más es el fútbol. En México uh -huh. Tenemos, hoy por hoy, y fíjense además cómo son las cosas, el béisbol, ah, pero si hablas del béisbol, pues entonces estás de acuerdo con el presidente, porque como el presidente impulsa el béisbol, entonces ya significa que estarías como que también impulsando lo que diga el presidente, que no está mal o que esté bien, es otro tema, pero es un deporte, ya vemos muchos aficionados al béisbol, ¿y qué pasa con la liga mexicana? Entonces, por ejemplo, hablando de periodistas deportivos, de béisbol, yo te voy a decir uno, rápido que me salta, porque lo he escuchado toda la vida, porque siempre habla de eso, Antonio de Valdés. Ajá. Uh -huh. Y habla de cuando va al estadio y van los diablos y, va y los tacos de cochinita. ¿Quién más habla de béisbol? Dicen de la Serie Mundial, reporta. nadie más habla de béisbol. Oye, en México hay gente que consume béisbol. Habemos muchísimos que consumimos béisbol. Hay, hay, hay un montón de afición de béisbol. Fútbol americano, baloncesto, tenis, atletismo... Bueno, hace no mucho, y de hecho voy a hacer de una vez el anuncio, en algún punto lo, lo haré la invitación. Eh, tuve la, la oportunidad de tener una conversación telefónica con Jefferson Segura. ¿Se acuerdan cuando estuvo Arturo López, mi exalumno de la generación de cristal? este Bueno, uno de sus, exalumnos, de sus alumnos me habló. Resulta ser que Jefferson Segura es marchista mexicano, es hijo de Bernardo Segura, wow. y estuvo muy cerquita de ir a los Olímpicos ahora de Tokio 2020, que van a ser el 2021. Ajá. Le faltaron dos minutos para dar la marca para llegar a los olímpicos. Y entonces cuando hablé con él, bueno, yo estaba embobado diciéndole, no mancha, a mí me encanta la marcha, me encanta todo esto, tienes que estar en el programa y va a estar, va a estar Jefferson, segura. Le dije, tráete a tu hermano que también es marchista, shalala. ¿Qué, eh, ¿qué pasa con otros? Yo, yo veo que consume mucho, el fútbol es algo brutal, me queda muy claro porque es lo que más se consume, lo que más vende. Box, segundo lugar, yo pondré en segundo lugar el box. En y si No es noticia, que en primero en ocasiones. Y es después, un deporte... Demasiado visto. Y después lo demás se diluye. Se diluye. Eh, se habla mucho de automovilismo cuando Checo gana, cuando Checo tiene una posición importante, cuando Checo está en Red Bull. Claro. Cuando... Después ya nos habla de automovilismo. este Se habla de gimnasia, pues cuando esta niña... Se me fue ahorita su nombre, cara. No, se... Ay, siempre la digo. Eh... Ahorita viene. ahorita Esta, esta niña mexicana... Cuando esta niña tiene logros, entonces se habla de gimnasia. Uh -huh. Si no, de repente no se habla de gimnasia. Este Tendría que haber un poquito más en ese sentido, creo yo, ¿no? Sí, sí tendría que haber más. Pero, por
0: ejemplo, en la empresa, en ESPN, creo que esa diversidad sí se ha procurado. No de la forma que nos gustaría mucho muchos. Y, pero sí,
1: el cronómetro es un, un, lo, lo tiene. Hablan de todos los deportes. Sports Sport Center,
0: que es todos los deportes. la joya de la corona. Sí, Hablamos de todos, de todos los deportes. Los deportes evidentemente con una base principal que es el fútbol porque es lo que más vende y se va a abrir siempre con América, Chivas, Pumas y Cruz Azul, que en lugar de que ganó medalla un competidor de cualquier otro país que no sea México, porque es lo que vende más y eso que salimos para toda América Latina. Pero béisbol y espien lo transmite, básquetbol y espien sí. lo transmite. ¿Y tiene un, un cuatel... No,
1: Ernesto no, 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 Jerez, no, 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 un genio. Yo lo adoro.
0: Es una marca registrada. Dígale
1: que no es zapata. Y ahora es el
0: narrador de básquetbol porque Álvaro Martín ya no sí, trabaja en es que el... también era marca registrada. Trabaja con NBA. Él está directamente con la marca claro, con razón. y además haciendo Muy otras bueno, cosas. No, Álvaro Martín jefe. para el
1: básquet buenísimo. Extraordinario.
0: Buenísimo. Y así tú te das cuenta, por ejemplo, no sé si decirlo aquí, pero sí les voy a pasar el chisme. Vamos a tener hockey a partir de octubre, NHL. Entonces tú es vas a poder... Hay mucha afición de hockey en México. Eh. Y mucha sabes que está muy padre que tengas esa oportunidad de ver lo que quieras de hockey. Pero no todos lo hacen. Ahora, por ejemplo, Televisa no compró todos los partidos de la Euro. Claro, Televisa no compró los partidos de Copa América, TV Azteca ni siquiera le invirtió en un juego de Eurocopa.
1: No, pues ya el Televisa, hasta que ya se está vendiendo sus equipos. Ya
0: y no lo digo ah, con el afán de criticar, lo digo con el punto de no les conviene económicamente invertirle tanto dinero a un proyecto como ese si no les deja el billete que estaban esperando. Esto se ha convertido de resultado inmediato, ya no hay tiempo. El probar gente ya no existe. El probar deportes hoy no existe. Yo quiero números hoy. Ese es el patrón de las empresas y es por eso que mucha gente ha salido, es por eso que han quitado muchos deportes de televisión abierta y se limita exclusivamente a la televisión de paga. El número manda, el rating manda y así ha sido. Es una tristeza para muchos. Sí, está bien, para mí no. Pero las empresas procuran lo suyo que es el
1: dinero y nadie y es, quiere y, perder dinero no, y está perfecto, o sea, está ¿No? bien porque además es no nada más el dinero para o sea, cualquiera puede decir, pues el dueño quiere ganar no, no, pues hay un montón de gente que trabaja ahí claro, y, y tienes que sostener todo ese asunto no es de, pues ya ciérralo y a ver cómo nos va Me, lo entiendo perfecto
0: sí, es así, pero mira, creo que están haciendo esfuerzos porque la televisión evolucione y no mueren el intento y hoy los live events son lo que mandan es decir, los partidos esos no se van a dejar a de ver nunca sí. Entonces, la evolución va o narras o analizas. <risa> o sea, tienes que narrar o analizar. Y ahí estás en la jugada. Y al momento. Y al momento. A mí me ha tocado hacer liga de Alemania, de Francia, de Portugal, pero también liga de expansión, liga de otros países que no... ¿Me ha
1: tocado lo... Panamericanos. Me ha tocado
0: hacer play by play, que es narrar boxeo olímpico. Me ha tocado hacer boxeo olímpico. Me ha tocado analizar fútbol de todos lados. No te imaginas de qué cualquier país. Me ha tocado despertarme a las 3 de la mañana para hacer un partido de Holanda, que no lo ve ni el dueño del equipo, pero te toca, ¿no? Entonces es, aparte, es horrible ahora desde casa porque los vecinos te odian y con justa razón. Sí. Imagínate que tú te despiertas a las 2 y media de la mañana para conectarte a las 3 y de pronto, ¡Ah! ¡Tiro que o sea pues con justicia, ¿no? Es horrible, pero bueno, ya mis vecinos, un saludo a mis vecinos, y me ven, los quiero mucho, no es personal. Es difícil, es difícil. Es pues mejor
1: ya para que lo disfruten.
0: Es que sí, imagínate, a de la disfrute, mañana, va a haber
1: juego, me toca... Rar, rar.
0: Y luego me da risa, en la casa nos enojamos porque en las mañanas abajo hay un gimnasio y a las 7 pues, de la mañana hacen clases al aire libre y suena un desastre. No, no, y nos, en la casa nos quedamos diciendo, oigan, ya cállense y casi, casi, no, no lo inventes, <risa> todas las 3 de la mañana estás parando, Para sí, despiertas, claro. ¿no? Nos, tenemos horarios diferentes, hacemos shows en la madrugada, es parte, de, es parte del negocio. ¿Qué Luis? otro deporte te ha tocado? Uy, mira, me ha tocado cubrir evento de dominó, eso es de lo más raro. O sea, un mundial de dominó. <risa> es que es pócar, dominó, billar, boliche. Pero, o sea, pero a ver, Luis, un evento de dominó, el mundial de dominó, me tocó en Puerto Rico. Aparte, fue el productor, Edgardo Maté, le mando un abrazo. Ese productor es un genio. Él me hizo crecer muchísimo. Dos anécdotas muy rápido. Una, oye, mercaderes argentino, necesito que me consigas un helicóptero. Y yo por dentro. Daniel Fisher Price, este. Te lo juro, ¿qué juguete quieres, no? Y yo por dentro, yo no soy productor, ni gerente, ni asistidor de nadie. Yo soy reportero. Necesito que consigas un, un, un helicóptero. Y yo, ajá, ¿para cuándo? Para mañana. Eran las 6 de la tarde de un lunes, en Guadalajara. Matei, ¿estás bromeando? ¿No? no. Un helicóptero. Pero ya. Buscando, ¿no? Helicópteros, no sé
1: qué. Renta de helicópteros.
0: Me costó un trabajo brutal, contactos y esto. Llego orgulloso a las 2 de la mañana. Ya tienes tu helicóptero, Matei. Oye, ¿y me lo pusiste sin puerta, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, es que tenemos que grabar, antes no estaban los drones y hacían tomas y tenía que sí. ser un helicóptero sin puerta para que sacaran la cámara. No la pueden abrir, tiene que ser sin puerta por el balance del helicóptero. Y yo, me dijo, bueno, ¿qué no sabes? Y yo, no, pues lección aprendida. Me tuve que mover, obviamente no fue al siguiente día, pero conseguimos un helicóptero. Y luego todavía me dice, el mismo viaje, que... sí, era para una producción que se llamaba Sueños, y me dice, Jorge, necesito un mariachi. Ok, no te preocupes, estamos en Guadalajara, te lo consigo de volada, pero tengo tanto de presupuesto y necesito características físicas. Necesito uno alto, uno rellenito y uno con bigote. No me interesa lo demás, pero necesito uno alto, uno rellenito y uno con bigote. Y yo por dentro, un estereotipo muy descarado, Matei, ¿no? O sea, pero eso quería para que visualmente la gente lo asociara directamente con México. Pues ahí me tienes, buscando pero, no, un mariachi. El del un
1: genito, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, pero es como cosas que te encuentras en el negocio, ¿no? Sí. Historias que dices, sí. no, 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 o sea, increíble. <risa> y ese productor a mí me hizo crecer una barbaridad, porque me puso contra las cuerdas N veces, bajando una vez en Honduras, así del avión y tal, y tiene reporte en dos minutos, y poniéndote la corbata y esto, y atrás el hotel donde nos estábamos hospedando, Termino el reporte y me regaña. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? No se ve que es Honduras. Pues acabo de... Te hubieras puesto en una zona donde estuviera Honduras. Matei tenía la televisión, ¿cómo dice? Los pretextos no se producen y salen en televisión. Ok. Tengo. Entendí que tenías que dar resultados, no hay dar Da resultado, evoluciona, la ríbate, ni modo, parte del
1: show. ¿Cuál ha sido tú? O sea, el, el momento, el espacio en el programa, la nota, el momento deportivo que tú hayas presenciado, o sea, uh -huh. que físicamente hayas estado ahí, uh -huh. que a este momento de tu carrera digas gracias porque me dedico a esto, porque pude estar eh, físicamente. Uy, qué buena
0: pregunta, Luis. Me ha tocado cubrir muchos eventos muy padres, de un nivel muy importante, pero más que un evento yo creo que valoro mucho dos entrevistas en particular que conseguí, una Andrea Agassi en exclusiva, wow. y la otra con Cafú. Y lateral derecho de la selección brasileña. Es el único jugador mundo. en el mundo que ha ganado todos los trofeos FIFA. Todos, como capitán, todos. Wow. Copa América, ganó obviamente los que con su confederación, evidentemente, sí, ¿no? Sí, Pero Copa América, Mundial de Clubes, Champions, todos los trofeos, el Mundial, evidentemente. Sí, sí, no, Él levantó la Copa del Mundo en esa época como capitán. Y pues me mandaron, me dijeron, oye Jorge, te vas a 100 días del mundial a cubrir un evento que en Brasil queremos que hagas tú el recuento de 100 días. ¿Y qué voy, qué voy a hacer? Tu rollo. Pues empecé a buscar y de pronto me encontré a Ailton Da Silva, que juega en Pumas. Me sigue en Twitter, dije, bingo, le escribo. Él está en Sao Paulo. Él era amigo de Cafú y total, así fue. Yo le conseguí una entrevista de trabajo en ESPN y él me consiguió a Cafú. Entonces, estar en su... Intercambio. En sí sí, es que así es. Sí, sí, en sí. su casa. En su casa volaba China y la cámara no prendía. O sea, no, 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 te ha pasado de todo. Esa fue una joya. Y la de Andrés Agassi, de la de Agassi, fue muy complicada en Guadalajara de conseguir. Muy, no querían, no querían, no querían, no querían. Pero yo soy muy aferrado. Y aunque me digan que no, voy una otra vez. Hay veces que no vas a poder, así es. Pero me aferré y tuve cuatro minutos sentado Andrés Agassi. Y fue de los momentos mágicos. Y me ha tocado cubrir finales. Eh, me ha tocado estar. A ver. Finales internacionales. Bueno, ver a México en el terreno de juego, en un partido de, de eliminatoria, es otra cosa. Me tocó estar en Costa Rica cuando México perdió, que casi se queda fuera del Mundial.
1: Que fue aquella narración que hizo Martinoli, ¿no? De. Épica. Sí, 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 me acuerdo perfecto. Y yo en la bueno, cancha. No salvó Estados Unidos que ¿Sabes que
0: tuvimos que salir escondidos del estadio nosotros? Wow. Porque éramos mexicanos y Estados Unidos se había salvado y nos querían literalmente golpear. O sea, nos ubicaban perfecto, no todos, pero en Costa Rica fue una cosa de loco. Salimos escoltados, escondidos en una camioneta. Sí, sí, sí. Así historias que dices.
1: Te ha tocado estar en una inauguración de Juegos Olímpicos.
0: No, me tocó estar en la previa de Brasil y me tocó estar en la previa en los en Brasil Mundial y Juegos Olímpicos, pero inauguración no. Fíjate. ¡Wow! O sea, me fascinaría. Ojalá y pronto. Primero Dios. Ahorita Ay, Dios. para Tokio no mandaron a nadie. Pues...
1: Si apenas no. van
0: atletas. Sí, está cañón, está cañón.
1: Apenas van atletas. Pero ya, ya tocará, ya tocará. Jorge Carlos... No sabes el gusto de, de verte. No, Luis, el gusto de es mío. Podríamos estar aquí 20.000 horas. <risa> Nos quedamos en la parte de periodismo, pero si empezáramos con cuestiones de, de deportes y demás, bueno, habría mil cosas que quisiera preguntarte y que me encantaría tu opinión y que inclusive me dieras insights de la gente que veo y que admiro en la, en la televisión. Este, Por favor, desde este humilde foro, para allá, a, por lo menos de mi parte al señor Roberto Gómez Junco, extiéndele Jefe, o sea, lo sí. sigo en todo lo que pueda seguir al señor Roberto Jefe. Gómez Junco este, me encanta eh, la, la inteligencia con la que el señor se, se dirige y escribe este, Jorge Carlos, de veras, no sabes qué gusto Tenerte el gusto es mío Luis, muchas gracias por y, la invitación y además te quiero felicitar por algo tienes 15 años ya en la industria y te lo digo con el corazón en la mano, sigue siendo exactamente la misma persona con ese corazón y con Muchas esa gracias. sencillez que conocí hace muchísimos años. Muchísimas felicito, gracias, lo valoro mucho. Porque también en estos medios hay gente que se pierde. Muchísimas gracias. Lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Melis. Gracias. 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 Conversadores, hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.